0: Episódio 168, a clube é sempre da mãe e os adolescentes são tão difíceis, com Cláudia Pintado. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas, trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Olá a todos e a todas, bem-vindos a Tudo Aquilo Que Somos, eu sou a Cláudia e hoje estou à conversa com a Cláudia Pintado, que é teen coach, mas também desenvolve o seu trabalho com mães que estão naquela fase em que se estão a descobrir depois da maternidade e atenção que esta fase pode acontecer ou esta necessidade pode acontecer quando o filho tem um ano ou quando tem 10 anos, não há um momento certo para para isto acontecer, é mesmo o, o tempo divino de cada uma. Mas eu dei este nome ao episódio porque eu acho que é a maternidade traz assim uma culpa para cima da mulher nós cá em casa brincamos sempre muito porque sempre que acontece alguma coisa o David diz a culpa é da mãe, porque calhar às vezes a culpa não é de ninguém e eu acho que a culpa é da mãe, sabem? é assim uma coisa que está aqui sempre tipo uma pedrinha no, no sapato esta culpa, e é claro que eu posso continuar uma, o meu caminho esta, e ponho a pedra para o lado e não me atrapalha nada, mas se nós não tivermos essa consciência realmente a culpa é uma coisa que invade completamente a experiência da maternidade e é algo que eu tenho de me render todos os Dias para não me sentir culpada por coisas que acontecem que eu não tenho a mínima culpa. Depois falamos também como a adolescência é encarada pela nossa sociedade como uma fase difícil, não é? como uma idade do armário, como uma coisa assim pesada, e sobre como não tem de ser assim se nós tivermos as ferramentas boas para lidar com os nossos filhos, se estabelecermos uma correta comunicação, se nos conhecermos e não passarmos, não tivermos sempre a refletir as nossas sombras neles, não é? Porque depois isso, obviamente, vai trazer um, danos muito grande na vida desta, desta pessoa e foi uma conversa super, super rica a Cláudia foi uma das primeiras participantes do programa Ser Holística e por isso nós já temos uma relação antiga e muito bonita e é incrível vê-la agora tipo, assistir a toda a transformação que ela teve nos últimos anos e agora assistir ao florescimento do seu projeto por isso é com muita alegria, com muito carinho que vos apresenta a Cláudia espero que gostem dela tanto quanto eu Olá, Cláudia. Seja muito bem-vinda a tudo aquilo que somos. É, pai, é uma alegria tão grande estares aqui. Estávamos a falar sobre isso antes de começares a gravar porque, uh, pronto, as pessoas já vão perceber, mas acompanhei toda esta tua transição e de repente estares aqui a vir falar de ti e do teu projeto é tipo, uau, sabes? É, já fizemos, já fizeste um caminho tão longo. Até agora, tipo materializares o teu projeto, que estou mesmo super contente por, por te apresentar à nossa comunidade.
1: Então, para quem não te conhece,
0: <risos> uh, podes te apresentar, por favor.
1: Sim. Olá, Cláudia. Então, obrigada. É como tu dizes, estar aqui é muito, muito mágico. Eu, eu sou a Cláudia também e sou coach de adolescentes. E tudo isto começou para mim, não é? Para, para mim, tudo isto começou com holística <risos> e daí... Ser tão bonito eu estar aqui agora, não é? Porque acho que faz mesmo todo o sentido. Então, um, na altura do holística foi quando eu comecei a conhecer a minha comunidade, não é? Eu até aí andava assim um bocadinho perdida e depois senti que encontrei a minha comunidade e a partir daí foi mesmo como pequeninas peças que se encaixaram, sabes? Uh, eu fiz um processo de coach e aí descobri... É daquelas coisas que tu já sabes, mas precisas ali de... <risos> Um pequenino empurrão, pá, digamos assim. Uh, e eu percebi mesmo que o que eu queria trabalhar era com, com adolescentes. E então eu estava numa multinacional. E depois a vida é feita de pequeninos saltos de fé, não é? os pequeninos, outros gigantes. <risos> porque que é mesmo assim que a coisa funciona. E então eu passado, eu fui tirar o meu, a minha certificação de coach de adolescentes e adorei. E foi aquela coisa de, pá, é mesmo isto que eu quero fazer. Pá. os meus olhos brilhavam quando eu estava com adolescentes porque eu fazia campos de férias. E eu adorava isso, eu tirava férias do meu trabalho, eu trabalhava multinacional, e eu tirava férias do meu trabalho para ir trabalhar com adolescentes. não é? E eu, quando voltava ao trabalho, estava de rastros. E eles diziam, Mas, o que é que tu andaste a fazer nas férias? E eu, pá, não foi bem férias, se bem que era aquela coisa que eu faz, faria o ano inteiro, sem qualquer problema. E então, pronto, foi, foi assim que eu percebi que era mesmo aquilo que eu queria. Claro que acabei por me despedir da multinacional, uh, e fiquei a trabalhar num centro de estudos, ao mesmo tempo que lançava... Uh, o, meu, o meu projeto de ser coach de adolescentes e entretanto a vida vai se alinhando, não é? E agora é o que eu faço o dia inteiro e, e tem, sido, tem sido assim um percurso muito mágico, porque lá está para mim, como eu disse, foi mesmo, holística foi como para mim o começo de tudo, não é? Uhum. Foi, foi ali quando tu, quando tu olhas para trás e dizes, onde é que tu achas que isto tudo começou? Eu podia dizer, pá, foi quando eu nasci, <risos> mas não, não é? Foi, foi ali, eu acho que foi o ponto de viragem. E então, obrigada por estar aqui, Cláudia, faz mesmo todo o sentido estar aqui a partilhar as minhas vitórias contigo. Estou yeah,
0: super emocionada, eu acho que nisso holística nós conseguimos, com a nossa comunidade todas, não é? Não foi uma coisa que eu fiz sozinha, conseguimos mesmo isso. De... Houve tantas mulheres que se transformaram, houve outras que não, obviamente, mas é a vida, mas houve tantas que... Que criaram aqui um laços e que perceberam: olha, pera, eu posso realmente seguir o meu coração e fazer coisas que eu gosto e tu não descobriste a pólvora, não é? Porque já tinhas essa, <risos> já, já trabalhavas com, não é? Já tiravas férias para, para fazer as de férias, portanto era uma coisa que tu já gostavas, mas de repente começares o teu, desenvol, o teu caminho de desenvolvimento pessoal e depois com o teu processo de coaching fizeste com a Dina e estás ali, tens ali a confirmação, tipo, nós às vezes sabemos, outras vezes não sabemos, mas quando surge a confirmação de que é mesmo. Por aqui, não dá para parar, tipo, não é? Surge uma força que é tipo, pá, eu não posso parar, eu se parar vou morrer, tipo, eu se não ouvir esta voz vou morrer, tipo, literalmente, não é? Morrer por dentro hum. e por isso é tão importante nós seguirmos a nossa intuição.
1: <risos> ah, okay. é mesmo
0: Então, o que é que faz um Team Coach ou o que é que tu estás a fazer neste momento?
1: Então, uh, um, um Team Coach o que faz é trabalhar esta parte com os adolescentes, ou seja, todas aquelas dores, aquelas vivências, não é? Seja mais a nível o que é que eu vou escolher como profissão, ou a minha autoestima, a minha autoconfiança, os relacionamentos com os outros. Portanto, todos aqueles objetivos, não é que nós podemos trabalhar com adultos, mas neste caso estão virados especificamente para os adultos, não é? Todas as ferramentas, claro, são viradas mais para os adolescentes e para estas dores que são tão comuns na adolescência, não é? E que nós muitas vezes quando eu digo nós, não é? Nós adultos, nós adultos temos muito aquela coisa de um, opa, é a adolescência e isso depois passa, não é? Pá, mas na verdade, se nós pensarmos na adolescência, quantas dores nós não trouxemos para a vida adulta, não é? Muito, muito. E eu senti muito isso, não é? E, e eu acho que nós trabalhamos muito uh, aquilo de onde vieram as nossas maiores dores e a minha adolescência não foi propriamente fácil. E então é isso que eu sinto, sabes? Não quero que os adolescentes passem aquilo que eu passei. Uh, e daí também ser tão, tão importante para mim mostrar-lhes que essa dor que tu sentes não tem que ser assim, não tem que ser sempre assim. E então é, é, é muito isto que nós trabalhamos.
0: Mas, sabes, também é tão injusto, porque culturalmente os pais têm tanto medo da adolescência, parece que, de repente, o seu filho se transforma num monstro porque é adolescente. Eu, eu Óbvio que eu estou a falar numa posição privilegiada, porque ainda tenho sobrinhos, não é? Tenho a minha sobrinha que está a entrar na adolescência, mas ela é super doce, e tu sabes, não é? Ela é super docinha, portanto, não tem assim, propriamente uma experiência sabes daquelas em que te tiram mesmo o tapete e tu ficas sem conseguir lidar mas acho que nós adultos tantas vezes não temos as ferramentas para conseguir lidar com os adolescentes, por isso também temos tanto medo Desta fase, não é? Deste descontrole desta... Dar liberdade, comunicar, tipo, todas essas coisas. Tu estás a dizer que o teu grande foco é trabalhar com adolescente e nós já vamos uhum. mais aí, mas também sei que ao longo do teu caminho depois te percebeste que também é importante comunicar com pais e foste fazer Sim. a tua formação de coach. Uh, Fala-nos um bocadinho
1: sobre isso. Sim. Então, uh... No processo de, dos adolescentes, nós temos três sessões em que trabalhamos também com os pais, mas o nosso foco é sempre o adolescente, tanto que nós nunca falamos com os pais sem o adolescente. Faz parte, não é? Para o adolescente sentir aquela confiança uh, e sentir que pode confiar na pessoa que está à frente dele, não é? Que não vai falar dele nas costas, digamos assim. Mas o que eu senti ao longo dos processos que fui fazendo é que os, os pais, não é? Também tinham muito esta necessidade de falar comigo, não é? E também precisavam de expressar as suas dores e as suas inseguranças e o processo de coach de adolescentes não deixa esse espaço, não é? Porque o teu foco não são os pais. E como eu senti esta necessidade, eu fui tirar uma certificação, portanto virada para os adultos e comecei então também a trabalhar com as mães, mais com as mães, não é? Porque é quem me procura mais. É muito engraçado de ver que realmente é como tu dizes, é muito... Nós já entramos, nós, quando os nossos filhos entram na adolescência, nós já entramos com aquela ideia de, oh não... É agora aquela fase, é agora aquela fase, pá, e o que é que eu vou fazer? E só, só tu entrar com esta ideia já te limita, não é? Já tá, tu já estás a entrar naquela fase a medo e isso passa tudo para o teu filho, não é? E na verdade isto é uma coisa que começa desde sempre, tal como esta questão da comunicação que é, que é um tema que eu trabalho muito, não é? Por haver esta. Né, o filho isola, só começa a responder mal à mãe, ou a mãe também não sabe como é que há de falar com o filho, e esta parte da comunicação é algo que eu gosto muito, muito de trabalhar. E começa desde sempre, não é? Porque é assim, se tu tens uma relação saudável com a tua criança, pá, não chegas à adolescência e ele não se transforma numa outra pessoa completamente diferente. Claro que há ajustes que tu tens que fazer, claro que há ajustes na comunicação que tu tens que fazer, uh, ele passa a ter mais liberdade, provavelmente a fechar-se mais no quarto dele. Mas se é uma coisa que tu vais trabalhando desde sempre, não vais ter dificuldades assim tão maiores quando ele chega à adolescência. E são só pequenos ajustes, não é? Uh, e então nós também temos, sobretudo, que mudar esta visão de que, pá, os adolescentes são todos os monstros, pá, por favor. <risos> não, não é, não é isso.
0: E o que é que achas que imagina eu por exemplo que já sou mãe e tenho um bebê com quase dois anos o que é que para ainda como é que eu posso já estabelecer esta comunicação boa com ele tipo como é que eu posso construir uma relação boa com ele para quando chegarmos à adolescência já temos umas bases boas para trabalhar um com o outro e em família
1: sim então primeiro que tudo acho que é muito importante teres aquela escuta ativa não é ouvir aquilo que ele fala contigo ouvir as partilhas que ele te faz, e eles por <risos> minutos, começam não é, a, a contar o seu dia. E nós, muitas vezes, o que acontece é que no meio do nosso dia corrido, não é, do nosso trabalho, também não temos tempo para parar e estar ali e ouvir. Mas quando eu digo este ouvir, é mesmo, não é? É parares o que estás a fazer, é olhares no, no olho, sem julgamentos, não é? Porque muitas vezes eu vivo aquelas conversas que não nos fazem sentido nenhum e nós ficamos. <risos> então, mas... Isso não faz sentido nenhum o que tu estás a dizer, não é? E então, quando estás por ti, estás a rolar os olhos, ou estás a cruzar os braços. E isso não... Isso... Transparece para o outro, não é? A outra pessoa, mesmo que tu aches que não, isso é uma questão de energia, não é? E transparece. A outra pessoa fica, fogo, ela não me está a ouvir. Não é? Então, da próxima vez eu já não lhe vou contar nada. E então é sempre estares presente quando estás a conversar e teres esta, esta mente aberta, mesmo que o que ele te está a dizer não te faça muito sentido... Tu pensar, não, ok, este é o mundo dele, não é? E o mundo dele é diferente do meu. Portanto, se ele está a partilhar isto comigo, é porque para ele é importante. Então, eu vou estar aqui, vou ouvir, não vou julgar, simplesmente vou acolher. E esta parte é muito uh, importante. E depois, claro, partilhar te também a ti, não é? Partilhar o teu dia. Portanto, primeiro do que tudo, seres tu o teu exemplo, não é? Se queres ter uma relação aberta. Tens que ser tu também aberta, não é? falar das tuas coisas e depois tens muito esta capacidade de negociar, ou seja, não impor regras, não impor limites e ser ali um, um diálogo entre os dois, não é? Algo que tu possas, um, lá está, negociar, chegar a um consenso. Sim, uma negociação também, não é? Sem ter -se respeitados.
0: Um... Uhum. No, tá, voltando assim um bocadinho à, à parte das mães que estavas a dizer uh, qual é que é esse trabalho o que é que sentes que as mães precisam mais de trabalhar em si para depois construírem uma relação mais saudável com os filhos porque tantas vezes somos nós a projetar as nossas sombras nos nossos filhos e que se não tivermos consciência disso não, é por ser que as coisas passam de geração em geração, porque nós muitas vezes não temos a consciência e a clareza de espera, eu estou a passar este medo ou esta crença para esta pessoa que não tem nada a ver com a minha história, sabes? É meu filho, mas somos pessoas <risos> independentes. Como é que faz esse trabalho com as mães de trazer essa clareza?
1: Sabes, eu acho que daquilo que tenho visto, começa tudo muito na mãe, não é? Quer a gente queira, quer não, não é? Tens aquela coisa, quando nasce uma mãe, nasce uma culpada, o que é super injusto. Mas o que é que acontece? Quando ainda o filho é pequeno, muitas vezes a mãe acaba por, por se anular, não é? Perde o tempo para tomar conta dela, um, o foco passa a ser todo o filho, não é? O filho passa a ser a prioridade. E por muito que isto seja uma visão romântica, não é? Da maternidade, não é justo. Não é justo o teu filho estar em primeiro lugar do que tu, porque se tu não, não estás bem, e isso vem desde... De... Desde que o teu filho é pequeno, não é? E quando chegas à adolescência, isso continua. Mas nós depois queremos ter adolescentes empoderados, adolescentes com autoestima, que tenham relacionamentos saudáveis. Mas onde é que eles vão buscar o exemplo? Não. Não é? E muitas vezes as pessoas pensam, ah não, mas eles, quando são os adolescentes vão buscar os exemplos fora. É? Mas o exemplo que eles têm em casa é sempre o exemplo que para eles é mais forte. Sim, eles estão à procura da personalidade deles e procuram outros, não é? Mas o exemplo deles parte sempre de quem está em casa. Portanto, a melhor maneira de teres um adolescente empoderado e que saiba comunicar bem contigo, é se tu própria fores empoderada, se tu própria tiveres a tua autoestima no lugar certo. E então esta parte de trabalhar a autoestima das mães é algo que faz assim pô, uma diferença gigante depois quando elas lidam com os filhos, não
0: é? Eu sei disso porque, pronto, nos últimos dois anos lembro-me que sempre que tentei fazer, sempre que faço alguma coisa por mim, Há aquela coisa de, se calhar devia estar com... E tens de ir fazer esta construção hum. todos os dias de... Não, pai, eu posso... Somos pessoas independentes, sabes? E quando estou com ele, aproveito e sou muito mais feliz do que se ele tivesse o dia todo comigo. Sinceramente, eu amo muito, mas... Eu gostaria de estar o dia todo com ele, não saber mais claro. nada. Eu percebo que tem o queira fazer, não é nenhum julgamento. Mas nós no Holística vimos muito isso, que muitas mães chegam até nós e cada uma tem o seu tempo e isso é uma coisa sagrada. Mas muitas mães chegam até nós com filhos, sei lá, já bastante crescidos, 10 anos, 12 anos, e elas já não fazem a ideia quem são há muito tempo, porque uhum. tiveram ali completamente desnutridas para nutrirem tanto o filho, porque é que achas que isto não acontece tanto aos pais à figura masculina
1: porque tu tens muito ainda aquela ideia de antigamente, não é, que a mãe é que ficava em casa, a tomar conta dos filhos, a tomar conta da casa e o mundo mudou, não é, e nós somos tão ou ainda mais independentes do que os homens atrevo-me a dizer, mas depois parece que há uma parte de nós, não é e a própria sociedade, eu acho, também nos isso de que, não, espera aí, tu é que és a mãe não é? portanto, o teu filho tem que estar em primeiro lugar e olha que eu às vezes, quando digo isto às mães, mas tu é que tens que estar em primeiro lugar, elas olham para mim como se eu fosse uhum. ah, o é, como assim eu tenho que estar em primeiro lugar do que o meu filho? Isso não é possível, o meu filho é a pessoa mais importante do mundo para mim yeah. não é? e, e desconstruir isto não, não é algo simples não é porque lá está, como assim o meu filho não, não está em primeiro lugar? E vem logo a culpa como é que eu me posso pôr em primeiro lugar se o meu filho está aqui? Uh, mas a questão lá está é que, ao tu te colocares em primeiro lugar, tu próprio lhe disseste: o teu filho vai ser mais feliz, não é? Porque tu tá... quando tu estás bem contigo, tu também consegues ser muito mais amorosa com ele, não é? E faz, faz parte, e é super importante os filhos terem outras, outras relações, não é? Do que, do que estarem o dia todo só connosco, e, e isso é muito, é muito importante. E esta parte de teres o teu tempo.
0: Yeah, yeah.
1: Então, uma mãe, a partir
0: de que. De que idade do seu filho é que deve, pode começar a trabalhar contigo?
1: É assim, eu para as mães não tenho idade, ou seja, eu até por vezes trabalho com mães que têm filhos mais pequenos, porque elas têm esta necessidade de que a coisa já está a fugir um bocadinho ao seu controlo, ou porque o filho faz birras, ou... Então, para a mãe, eu trabalho com mães que têm filhos de qualquer idade, não tem qualquer hum, problema. Com adolescentes, é que é ali a partir dos 12, 13 anos até aos 20 nos adolescentes há mesmo essa coisa, sim, sim. são são uh, desafios diferentes, não é? Conforme a idade que eles têm. E, por exemplo, quando chegam ali aos 15, tem muita aquela coisa do que é que eu vou seguir no futuro, não é? E depois, como este, hoje em dia, nós, eu vou falar dos adolescentes, mas somos nós todos no geral, não é? Não é esta coisa do autoconhecimento. E então, depois, quando tens que tomar uma decisão, é muito difícil porque tu não faz ideia de quem és, não é? Então, como é que sabes o que é que vais escolher? lá à frente, se eu não faço ideia de quem sou, do que é que eu quero, do que é que eu gosto, e mais uma vez, de onde é que isto vem, é, não é? Quando nós adultos tanta vez não sabemos quem nós somos e do que é que nós gostamos, como é que podemos passar esta ideia para os nossos filhos, não é? E daí eu acho que é mesmo muito, muito importante nós começarmos a trabalhar primeiro do tudo em nós, até porque a mudança está dentro de nós, não é? não é no outro.
0: Sim, há tanta pressão de a sociedade, agora acho que menos, muito menos, não é? Mas agora vais estudar isto, vais escolher esta área na escola, então depois é para, sabes, escolheres ciências, então depois só podes ir fazer cursos de ciências. Uhum. E não sei, acho que se um adolescente levar a vida demasiado a sério, sabes, de todas estas decisões que eu estou a tomar são definitivas, entra num grande uhum. sofrimento. Por isso, como é que trabalhas essa leveza de, olha, tu agora queres fazer isto? Faz com coração e amor, mas depois, à frente do caminho, podes mudar de ideias e não faz mal nenhum. É porque
1: cresceste. Sim, e um, tem graça de estar -me a me perguntar isso agora. Isto é uma altura do ano, não é? Em que tem muitos processos desses. porque Porque é a altura em que eles têm que escolher. E a questão é que eles muitas vezes até já sabem o que é que querem seguir, mas depois têm esta coisa, como tu disseste, que isto é para a vida toda. Então, se eu, se eu me engano agora, e se eu escolho mal... Então como é que eu vou fazer? Eu depois vou sofrer a vida inteira, porque eu depois vou ter um trabalho que eu não gosto a vida inteira. Ou seja, é quase como se se eu fecho, se eu abro esta porta, vou fechar todas as outras. E se eu fecho todas as outras, depois o que é que é do meu futuro? Eu não consigo e se eu me engano? Tens a certeza que é isto? Dá-me a certeza de que é isto. E o que tu trabalhas é, ok, neste momento da tua vida é isto. Mas amanhã pode não ser isto. E está tudo bem, desde que tu tenhas conhecimento daquilo que queres e que tomaste a decisão com consciência e a saberes todas as tuas hum, opções, então aí está tudo certo. Porque nós estamos sempre em constante mudança e tu não tens de ter um trabalho para a vida inteira. Aliás, da maneira como o mundo está a mudar, não é? Isso Sim. vai deixar de ser viável. E porque vai, vai haver muitas profissões novas, há muitas profissões que existem hoje que vão deixar de existir e é mesmo tirar este peso de tu estás a escolher isto agora, porque agora faz sentido. Nesta altura da tua vida. Mas amanhã podes sempre mudar de ideias. e está tudo certo. Não é um erro. É uma aprendizagem. E então quando eles percebem isto, tu vês mesmo tipo... Sair de um peso, sabes? E é o que eles dizem. Epá, Fogo, agora sinto muito mais livre. Uh, e eu percebo que, ok, então está tudo certo se eu amanhã sentir que afinal é outra coisa. E dizeres sim. Está tudo certo. E se... Imagina
0: que tens um, uma família que... Realmente o filho percebeu que queria outra coisa, tu fazes depois a ponte de explicar aos pais uhum. Olhem, o vosso filho percebeu aqui neste processo que quer o caminho B e vocês estão a torcer muito para que ele escolha
1: o A. Como é que isso funciona? Sim, nós temos sempre, uh, portanto, durante o processo, se for um processo completo, nós estamos três vezes com os pais. E uh, portanto, tu vais fazendo o follow-up, não é? meio, e no final, e mostras, não é, aquilo que fizeste com o adolescente e porque é que ele chegou àquelas conclusões. Portanto, nós neste dia fizemos isto e percebemos porque é que ele escolheu isto. Ou seja, mostras aos pais o porquê dele ter tomado aquela decisão. E normalmente é uma coisa que os pais percebem, não é, porque se o adolescente está ali é porque realmente quer se conhecer e quer tomar a sua decisão. Portanto, à partida são pais que têm esta liberdade, não é, não são pais que querem que ele seja engenheiro e é engenheiro porque eu quero. Porque isto assim não vai funcionar, não é? Se os pais o vão obrigar a fazer uma coisa que ele até pode não querer, aí não faz sentido nenhum, não é? Aí é muito... Eu acho que aí é mais uma desconstrução da parte dos pais e não na parte do adolescente, não é? Yeah. Que infelizmente às vezes acontece, mas normalmente nesse caso os pais não procuram, não é? Porque, <risos> Porque não tem essa abertura, não é? Digamos assim...
0: De onde é que surgiu, pronto, tu disseste há bocadinho que não tiveste uma adolescência fácil, foi isso que te levou a querer estar com adolescentes ou é porque eles são, porque era o que nós estávamos a dizer, para muitas pessoas os adolescentes são tipo um, sabes, é tipo, não quer lidar com eles, não tem assim, não se consegue relacionar muito bem com adolescentes, com muitos adultos, o que é que a ti te fascina?
1: Pá, olha, para já sim, né foi parte da minha adolescência e eu lembro muito bem. Tenho muita facilidade em lembrar-me da minha adolescência e eu acho que isso ajuda a ter empatia por eles. A sentir aquelas dores todas deles. E, pois, efetivamente, eu gosto muito de conversar com adolescentes, sabe? Eu não sinto isso. Eu sinto que, sim, a vida deles é completamente diferente da minha ou do que a minha adolescência foi, mas eu não vejo isso como uma seca. Eu vejo isso como... Uau! Tipo, que interessante. Fala-me mais disso. Como assim, tipo, esses jogos? Como assim, esse youtuber... Sabes, a mim é uma coisa que me fascina, é mesmo tipo um mundo completamente diferente. E depois estas dores deles e, e esta coisa deles questionarem o mundo à volta deles, algo que tu consideras como, pá, é assim porque é assim, não é? Eles não, eles gostam de questionar tudo e eu acho isso, pá, eu acho isso muito fantástico, sabes, aquilo que as outras pessoas dizem, fogão seca, ele agora questiona tudo o que eu digo. Quando ele quando ela era criança, pá, eu dizia, é, é assim? E ele aceitava. Ah, e agora não, parece que só quer me contrariar. eu digo, ele não te quer contrariar, pá, ele está a aprender coisas novas porque é que não tens essa curiosidade de ver pá, porque na cabeça dele faz sentido pelo menos nesta altura, amanhã provavelmente não porque eles mudam muito ideias mas sabe, esta coisa de, de quereres conhecer, de perceberes como é que eles são e eu, pá, eu efetivamente eu não consigo sentir isso como pá, eles são vistos de sete cabeças tipo, são tão chatos, são tão aborrecidos. não, tipo eles são <risos> são uma caixinha de surpresas é o que eu, é o que eu acho
0: Yeah, tu falas disso mesmo com um brilho, estás mesmo no sítio <risos> certo neste momento, estás sim, exatamente sim. onde tens de estar. Como é que nós, eu sei que esta pergunta não é fácil, mas como é que nós adultos podemos curar algumas das nossas feridas, como tu estás a dizer, que vêm da adolescência? não é Eu sinto que às vezes tem um comportamento ou uma crença que eu penso, Pá, isto já não pertence a esta Cláudia e ainda está aqui por causa da adolescência e tenho de vir limpar, não é? De vez em quando surge, assim, Sim. coisas de nada, tu sabes, tipo, estou a ter uma conversa e de repente sinto determinada coisa que faz pensar na visão que eu tinha de mim na adolescência, não é? Como é que nós podemos fazer esse trabalho de deixar no passado o que está no passado, não é? Ao mesmo tempo, ser, ser, não ser uma libertação que é um pó para baixo do tapete, sabes? Ser uma libertação uhum. com Sim. consciência.
1: Tens muito que fazer esse trabalho de perceber o que é que ganhaste naquela situação, não é? Porque por muito que uma situação tenha sido negativa, tu ganhaste sempre qualquer coisa. E então é perceberes que a pessoa que tu és hoje em dia também veio do sofrimento que tu passaste lá atrás. Uh, e, tu, e se tu gostas da pessoa que és hoje, não é? E de todo o teu percurso, então também tens que agradecer aquele sofrimento que aconteceu lá atrás. Tu já não tens que trazer esse peso, não é? Porque já aconteceu, já passou... Mas, ao mesmo tempo, isso, isso tornou-te a pessoa de quem tu és hoje. Então, orgulha-te disso. E percebe que, ok, vieram coisas boas daqui. E, se quiseres, lista mesmo. Ok, nesta situação, o que é que veio de bom daqui? E lista as coisas boas que te aconteceram e foca-te nisso. não é? E na pessoa maravilhosa que tu és hoje, que, se aquilo não tivesse acontecido daquela maneira, e se não tivesse tido aquele sofrimento, tu, com certeza tu serias outra pessoa diferente que, que não a que és hoje. E, portanto, mais do que tudo, sente-te grata porque aquilo aconteceu. Yeah sem dúvida. O que é que tu sentes que, que foi mais difícil
0: na tua adolescência, sem querermos, sem precisarmos de entrar em muitos pormenores, mas o que é que, tipo, o que é que em adulta te fez perceber olha, espera lá que eu ainda tenho aqui coisas para trabalhar? Então, eu tive
1: muito duas questões. Uma delas foi que eu isolei-me muito, porque eu sentia muito que não pertencia onde estava e então isolei-me muito dentro de mim, sabes? Eu sou uma pessoa comunicadora e eu guardava tudo para dentro de mim e foi uma desconstrução, não é? E outra questão é gerir as minhas emoções. Eu sempre fui uma pessoa que sinto tudo muito intensamente, sabes? Eu quando, quando me mago ou quando tenho um sofrimento, eu sofro mesmo muito, sabes? Eu vou mesmo abaixo, eu acho que aquilo vai durar para sempre. E isto acontece na adolescência, né? os nossos sentimentos parece que duram para sempre. Mas eu em adulta ainda sou um bocadinho assim. isto é para fogo, agora isto está-me a gostar tanto, isto nunca mais passa e então é, é mesmo uma desconstrução e é engraçado porque é, é uma coisa que tu vais não é? são pequenos passos e tu estás sempre um, um passinho mais à frente, um passinho mais à frente mas são estas duas coisas que me fazem que fazem com que seja tão fácil para mim ter esta empatia porque me lembro muito, me lembro muito daquele sentimento de estar sozinha e do estilo, pá, eu não pertenço aqui, parece que as pessoas à minha volta não são a minha tribo, sabes? <risos> e, e pronto e essa coisa das emoções, pá, isto custa tudo tanto, isto vai ser assim para sempre né? e quando eles me dizem eu penso ah pá, eu percebo-te. <risos>
0: e há o drama, não é? O drama de... Exato. As coisas são vividas com uma intensidade, não é? É. Que é mesmo... Tipo, é, é tão giro ver. Um, por acaso, uma das coisas que eu também sentia... Estava até que eu ouvir falar, quando cresci... Pronto, eu tenho uma grande diferença de idades das minhas irmãs, como sabes. E eu também sentia que não pertencia bem... Aquela família, houve uma fase tipo, em criança que cheguei a pensar que poderia ser adotada, sabes? De, pai, hoje, tipo, eu tenho uma percepção das coisas tão diferente desta dinâmica familiar que nós temos, eu consigo ver-me de fora e perceber que o que é que é tóxico, o que é que é bom. Então senti sempre tipo será que será que eu pertenço aqui? Como é que podemos acolher? Porque eu acho que é uma coisa que muitas vezes os adolescentes sentem é tipo pai eu não me identifico muito e muitas vezes até a revolta e respondem mal e assim tipo uma quase uma raiva por termos crescido ali não é? Não estou a dizer que era isto que eu sentia mas muitas vezes nós vemos representado em filmes e e em novelas sim, sim. não é tipo os adolescentes revoltados e que fogem de casa e isso tudo. Como, ah, é claro que aqui não estamos a falar de situações onde há violência ou, sabes, em que há um motivo uhum. mesmo muito forte para ah, aquele adolescente ou aquela criança querer sair daquele ambiente, mas como é que nós podemos Sim. acolher e aceitar que ele não se sente bem aqui neste momento, não é? Como é que o podemos ajudar? Porque é tão estranho, uhum. não é? Tu sentiste que, pá, eu gostava de estar noutro sítio e agora estou aqui.
1: Sim, mas estás-me a falar como é que podemos nós, enquanto adultos, uhum. ou... as? Sim. Então, primeiro de tudo, eu acho que é importante tirar tirares este peso de que não é contigo, ou seja, não é pessoal. Ele está assim, mas ele não tem nada contra mim enquanto mãe, ou não tem nada contra nós aqui enquanto família. É uma coisa dele, é um processo que é dele e está tudo certo. Ele tem... Atenção, toda a gente tem o direito de sentir aquilo que sente, não é? Uhum. Uh, até porque não é algo que nós precisamos controlar. E, e então, primeiro de tudo é esta coisa de... Imagina, o adolescente falou mal para mim. Ok, mas não, não, é, não é pessoal, é algo que ele está a viver. Uh, e então é mesmo este primeiro do que tudo acolher e e não tentares negar que aquilo é está a acontecer. É mesmo, ok, tu sentes-te assim e está tudo certo, tu podes-te sentir assim, tu tens esse direito e eu estou aqui para o que tu precisares. Mas também dar-se espaço, se o adolescente não quer falar, isto é importante, porque nós às vezes queremos tanto ajudar que acabamos por... Não, é importante, se o adolescente quer espaço, tu mostra que estás ali para ele mas não num sentido imposto. Eu estou aqui, se precisares de falar, ok? E, e sobretudo acolheres muito este sentimento, por muito que não te faça sentido, é assim que ele se sente. E se, e se é assim que ele se sente, então é válido, mesmo que na tua cabeça não faça sentido. Portanto, estas duas coisas, acolheres e, e, e manteres-te presente. E para o adolescente? Por, para o adolescente... <risos> Eu acho que primeiro de tudo é mesmo ter muita, muita paciência, porque nesta altura pá, é muito as emoções são mesmo muito difíceis de ser geridas, e então é ali mesmo perceber que é algo que vai e que é muito real naquele momento, mas mais à frente vai mesmo passar e tentar fazer pequenos exercícios todos os dias de maneira a conseguires acalmar-te. Um, depois depende de adolescente para adolescente, há aqueles a quem faz sentido escrever e isso traz ali um alívio há aqueles que preferem falar ou cantar, dançar e depois cada um é um caso, mas ou seja procurar no dia todos os dias um bocadinho em que ele possa dar liberdade àquelas emoções que ele tem ali dentro dele todas <risos> muitas vezes ali em choque umas com as outras não é? e dar mesmo este, este momento em que elas possam sair cá para fora e ter ter paciência e ter esta, esta ideia de que, ok, eu neste momento sinto-me assim isto é mesmo muito intenso, mas amanhã é outro dia. E depois de amanhã é outro dia. Yeah, completamente. Não sei, o diálogo é uma coisa tão importante e os adolescentes mm. às vezes
0: guardam tanta coisa dentro deles e é... Sabe, depois acontecem coisas e os pais nem faziam ideia que eles estavam a passar por aquilo e não sei, acho que o mais importante é mesmo que eles sintam que eles podem sentir tudo sabes, tudo é válido não tem de ter vergonha de nada Onde é que as pessoas te podem encontrar? Como é que funcionam os teus processos? Porque acho que também aqui para, para, o, nosso, para o nosso podcast interessa muito uh, a, a parte de, um, do trabalho que tu desenvolves com as mães para se Sim. voltarem a conectar consigo, não é? E não estarem tão focadas na maternidade. Acho que isso é super importante. Mães se sentem isso, por favor. Espreitem
1: uh, o trabalho da Cláudia. Uh, onde é que elas te podem encontrar? Todas essas coisas. Bem, então, eu tenho, tenho o meu website... E tenho a minha página no Instagram e uma página no Facebook. E depois também podem ouvir o meu podcast que eu gravo com o meu sobrinho, que é adolescente. <risos> e que chama-se Conversas de Adolescência Sem filtros Onde são, assim, conversas muito informais, não é? Nós, normalmente, estamos só a, a brincar os dois, não é? Temos um tema que trazemos, mas depois é, assim, uma coisa muito informal, não é? E é tanto para adolescentes como para adultos. Muito para teres aquela noção, não é? Do que é que eles sentem de... Como é que para eles as coisas são mais vistas, digamos assim, uh, e acho que é uma boa forma de também de ficarem-me a conhecer. É algo que eu gosto muito de fazer, não é? Porque estou ali numa conversa com o meu espringo. Nós sempre tivemos uma relação muito chegada, mesmo quando eles com a parte da adolescência as coisas começaram a ficar menos fáceis, porque ele também teve a adolescência dele, como temos todos, não é? Uh, mas é algo que eu, que eu gosto muito, sabes, e que me dá mesmo muito, muito gozo de fazer. E acho que também é uma. É uma maneira interessante de de terem mais acesso a este mundo, digamos assim. Sim, eu acho
0: a ideia mesmo gira. Como é que <risos> como é que esta o facto de teres o podcast e teres esta possibilidade de conversar com ele sobre vários temas. Sentes que mudou na, em alguma coisa a vossa relação? Sim, tu sabes.
1: Nós, por acaso, foi muito, muito engraçado. Porque eu senti ao longo da... Nós sempre, sempre nos demos muito bem. Sempre fizemos... uma meu em Castelo Branco. Eu moro em Lisboa. E, portanto, nós temos esta distância. Mas sempre nos demos muito bem. lá, às vezes, vem passar férias à minha casa. E liga-me. E nós ficamos a falar muito tempo. Mas foi... Para mim foi, foi mesmo muito visível esta entrada na adolescência, sabes a maneira como ele começou a falar, como ele começou a ter as opiniões dele cada vez mais vincadas, esta, esta questão do eu não pertenço ao mundo, ninguém me compreende, os adultos todos dizem que eu tenho que ser assim, e então tu estás a gravar episódios, e veres-te, pelo tipo, ter estes acessos, digamos assim, não é? E estás a, a contornar a coisa, não é? E a fazê-lo ver que as coisas muitas vezes não são assim, que os adultos também têm a, a ideia deles, não é? E ele a dizer, ah ok, se tu estás a dizer faz sentido Isto tudo num episódio que tu estás a gravar Sabe pá, é muito sim. giro E para mim é muito, muito notório perceber Olha, ele aqui começou mesmo a entrar na adolescência Vês? Pronto, e ao mesmo tempo O meu irmão ligar-me a dizer Pá, meu Deus, o teu sobrinho está A entrar numa fase muito difícil E eu dizer, sim, mano, chama-se Adolescência, <risos> é assim que é É pá, mas eu pensava que isso já tinha passado E eu, não, me deve ter chegado lá um bocadinho mais tarde Mas é agora ser bem-vindo. Ele agora está com quantos anos? <risos> o meu sobrinho já vai fazer 18, em novembro.
0: Uau, também deve ser super interessante ver ver, ver que ele já está a chegar a uma idade quase adulta, não é? Sim, mas, e
1: é, muito, opa, mas é muito giro porque eu, e, e ele sabe isto, portanto eu não estou cometer nenhuma confidência eu muitas vezes acabo por como é que se diz, um, inspirar-me nele e nas coisas que ele passa, porque ele ainda há pouco tempo ele não sabia o que é, que ia seguir na faculdade. Ele dizia que não ia para a faculdade, e aliás, muitos dos nossos episódios falamos sobre isso, porque ele dizia que não ia seguir para a faculdade, não ia, não ia, não ia. E eu dizia, pá, eu tenho um feeling que tu ainda vais, mas nós depois falamos sobre isto. E ele agora há pouco tempo decidiu que afinal vai para a faculdade. Uau. <risos> e então, este... e ligar-me e dizer, pá, eu não sei se vou, se não vou, o que é que achas, vou não vou? E eu ia falando com ele, não é, para... De fazer com que ele lá chegasse, lá está isto é muito importante, Tu nunca impores a tua opinião enquanto mãe enquanto pai, deixá-lo seguir o caminho dele, não é? E ir fazendo perguntas, é muito importante esta coisa de fazer perguntas para eles pararem para pensar, porque eles estão habituados a darem-lhes tudo, até os testes vocacionais que nós falamos, não é? O teste vocacional dá-te um resultado no final e pronto, não. e tu não pensas sobre aquilo e não, e tu precisas da parte do autoconhecimento, precisas de te questionar, precisas perceber porquê é que eu quero seguir isto, ou porquê é que eu quero seguir aquilo, ou porquê é que eu não quero ir para a faculdade, está tudo certo, desde que tu percebas, porque é que estás a tomar essa decisão. Yeah. Ah, és a favor <risos> ou contra os testes, ou depende? Eu acho que os testes psicotécnicos são bons se tiverem um acompanhamento, ou seja, se for algo que tu a seguir, desconstruas e ele perceba efetivamente porque é que deu aquele resultado ou porquê é que aquilo é bom para ele. Nesse sentido, sim, os testes sozinhos, por si só, é, acho que é só estar a, outra vez a tapar o sol com a peneira, que é o que eles fazem ao longo da vida toda, não é?
0: Yeah, yeah. por acaso eu não fiz testes, eu sabia exatamente o que queria ir e falei, tipo, eu não preciso estar a perder o meu tempo, mas é o que tu estás a dizer, tipo, pode ser uma decisão tão definitiva, não é? tipo, os resultados uhum. disseram que eu sou bom nisto, por isso eu tenho de ir para isto e é tipo, não Sim. não tem de ser Sim. assim quem é que, só a última pergunta aqui quem é que ouve mais o teu podcast? São os adolescentes ou os, os adultos?
1: Eu acho que são os adolescentes e eu tenho pena porque eu percebo que a nossa conversa, como é óbvio é assim uma coisa mais informal não é? E eu quando estou com adolescentes eu acho que a minha maneira de falar também, lá está é um bocadinho diferente, não é? E não é uma coisa que eu faça propositadamente, é algo que me é natural. E então eu acho que por o podcast ser assim tão informal acaba por ser ouvido mais por adolescentes. Mas é algo que eu tenho alguma pena digamos assim, porque eu acho que é muito rico. E se os pais ouvissem, conseguiam mesmo perceber o que é que vai na cabeça dos adolescentes. Nós temos um episódio que se chama isso. O que é que vai na cabeça dos adolescentes? E o meu sobrinho depois é tão transparente, não é? Diz tanta coisa... E, e tal como o meu sobrinho, não é? Cada um é um e as pessoas são todas diferentes mas dá-te uma visão de efetivamente do que é que vai na cabeça deles, não é? Quando ele começa ali e sobretudo quando se irrita com alguma coisa, não é? E começa a falar dos adultos isto aquilo outro não percebem muito provavelmente o teu adolescente também pensa assim e então é uma coisa que é muito, muito rica mas tem sido muito, muito giro para nós então,
0: convidamos aqui quem nos está a ouvir, que provavelmente são adultos, a espreitarem o teu podcast e também a ouvirem, se calhar, com os seus adolescentes, a partilharem com os sobrinhos. Uhum. Toda a gente tem adolescentes na sua vida, não é? E, e pronto, era o que eu estava a dizer há pouco. Quem é mãe de um filho mais pequeno, provavelmente é a maioria das pessoas que nos estão a ouvir, um, é questionarem se... Se precisam desse momento de centramento, de autoconhecimento, pós-maternidade e espreitarem o, os teus serviços, não é? É uhum. muito difícil. Antes de nos irmos embora, uh, qual é que é assim a tua grande paixão, aquilo, aquilo que tu mais gostas de fazer? Certamente gostas de fazer tudo, não é? Mas há assim aquela coisa que tu sentes, pá, quando eu faço isto estou em pura alinhamento.
1: Então, uh, eu gosto muito da parte da comunicação, é algo que eu sou muito apaixonada e eu leio muito sobre isso. E nós nos processos de, de coach temos uma ferramenta que eu uso sempre, ela tem outro nome, mas eu chamo-lhe calçar os sapatos dos outros, em que um, o adolescente e o pai ou a mãe, ou os três, respondem a perguntas sobre o outro, sabes? Uh, por exemplo, quando tem uma discussão, como é que achas que o teu pai se sente? Quando tem uma discussão, como é que achas que o teu filho se sente? E depois vamos ali trocando insights, não é? Pá, e esta ação é tão linda, tipo, gera ali uma conexão... Tão bonita, sabes? E é sempre uma, e eu digo isto muitas vezes, é sempre uma, uma ação onde eu me emociono muito, uhum. porque gera-se ali uma conexão muito bonita, sabes? E então é assim o que eu gosto mais de trabalhar. E, e foi por isso que eu, que eu criei um, um serviço ligeiramente diferente, porque em vez de ser o processo completo das 10 sessões, eu criei só de 3 também para ser acessível a mais pessoas, não é? Para mais pessoas poderem usufruir dele. E nestas 3 sessões é mesmo só focado na comunicação, então primeiro trabalhamos, ficamos a saber qual é que é a linguagem de amor do adolescente, porque as pessoas têm diferentes linguagens do amor, e quando tu conheces aquela do teu adolescente, tu consegues melhor comunicar com ele. Depois, ficamos a saber qual é que é o perfil comportamental e dá para já dar um autoconhecimento gigante tanto ao adolescente como aos pais da maneira como ele é. E na terceira, então, fazemos esta, este exercício de calçar os sapatos do, do outro, sabes? E fechas assim uh, o mínimo processo de uma maneira muito, muito linda, pai. Eu Uau. fico sempre... <risos> Por já
0: fizeste com a,
1: com a minha sobrinha? Fiz com a tua sobrinha e com os pais, com os dois. Pai, foi muito, muito giro. É sempre, pai, é sempre muito giro, pai. E eu logo, logo nas iniciais eu tive uma em que fiz só com o adolescente e o pai. Ah, eles espelhavam ali coisas um do outro, sabes? E então, apesar de se darem muito bem, tinham ali uns atritos. Pá, e no final, um, tipo, eles trocaram-se assim, um abraço mesmo, oh. daqueles abraços, sabes? E o pai disse-lhe: Tenho tanto orgulho em ti. E eu tive que me segurar, sabes? Yeah. Para não desatar a chorar. Oh. Porque foi tão lindo, pai. fica fiquei tipo. É daqueles momentos em que tu. É isto, yeah. é isto. É isto. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. 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 É isto. É pai, estamos a emocionais só com isto, meu Deus. É sabe? verdade. Só de imaginar este cenário, Clameste. Um... Sim, mas
1: olha, aproveitando que estamos aqui, uh, e uma vez que como eu digo, este processo é, é mais pequenino mesmo para eu conseguir chegar a mais pessoas, porque eu acho que é mesmo muito importante, uh, podemos se tu me deixares, eu faço aqui um, 5% de desconto para as pessoas que nos estão a ouvir, de maneira a conseguirmos chegar a mais yeah. pessoas, porque eu acho que é mesmo... <risos>
0: E acho, acho que é melhor muito, neste muito pós-pandemia, tão preciso, não é, não é ainda pós-pandemia, mas neste nesta intensidade todo que, as, toda que as famílias estão a viver, não é? Todas juntas, muito tempo, uh, se conseguirem encontrar ferramentas para conseguirem, para lidar melhor com tudo o que estão a viver, sem dúvida. Obrigada por este quadro, <risos> Então já sabem, Sim, tem não. 5% de desconto aqui ne, neste hm, neste pacote. Como é que se chama este teu serviço?
1: Chama-se como falares a linguagem do teu adolescente.
0: É, por isso basta contactarem por e-mail não sim, e é, dizerem que foram
1: pelo sim, sim, dizerem que foram, foi pelo Holística e não tem yeah. ok, okay. parece-me bem <risos> um, antes
0: de irmos embora, queres saber algo que estejas a trabalhar em ti neste momento um sonho que tenhas realizado e um sonho que estejas a por realizar ok,
1: então algo que eu estou a trabalhar em mim neste momento é como ser mais otimista, eu até criei assim um grupo com algumas mães algumas clientes que me seguem Uh, criámos um, um grupo no Whatsapp e então temos 21 dias para ser mais otimistas, em que todos os dias temos um exercício para puxar pela nossa positividade yeah.
0: Quem é que é desenvolveu estou... este exercício? <risos> Foram vocês em grupo? Fui, ou
1: estão... Não, fui, fui eu que, porque okay. eu estava a trabalhar isto em mim e eu gosto muito daquela questão da comunidade, sabe? Lá está, eu quando era adolescente não tinha, não é? E eu gosto muito da comunidade. E então criei, e o desafio é gratuito e criei, e, pá, eu quero, quero companhia para trabalhar isto em mim, portanto Todas as pessoas que estejam, que queiram trabalhar isto, venham comigo. E Sim. então é muito giro, não é? Porque como temos aqueles desafios e acabamos de puxar, puxar umas pelas outras, não é? Está é, a ser muito, muito giro. Acho que vou criar mais vezes, sabe? Pá, porque puxa mesmo por ti aquela questão yeah. da comunidade e ver as outras pessoas que estão a passar pela mesma coisa, é muito bom. Que, qual um é que som... é o desafio de
0: hoje, só por curiosidade?
1: O desafio de hoje é fazeres uma lista de todas as coisas que te fazem feliz. Wow, parece-me bem. <risos> e agora é teus sonhos? Olha, um sonho que eu tenho e que vou cumprir é dar a volta ao mundo com uma mochila às costas, uma coisa assim mesmo. E um sonho que eu uh, já realizei foi fazer a faculdade, que para mim era assim uma coisa que eu queria muito, mas a vida aconteceu, não é? E eu não fui assim logo a seguir a que ter feito o décimo segundo, portanto eu já estava a trabalhar e eu continuava com aquela coisa, pá, eu quero ir para a faculdade, eu quero ter a experiência da uhum. faculdade, ou seja, não é só aquela coisa de quer ter um curso superior, não, eu queria viver a experiência da faculdade, e então fui e fiz, uh, portanto já de adulta eu acabei a faculdade há 5 anos atrás, mais ou menos, um, e então foi, foi muito duro, foi yeah. porque eu estava a trabalhar ao mesmo tempo, não é, e a casa e tudo isso... E, e no meu segundo ano aquilo foi ali muito difícil mas o que é certo é que eu consegui acabar consegui fazer todas as cadeiras e quando acabei foi mesmo aquela coisa de uau, e transformou-me completamente atenção, não é aquela coisa que eu queria muito e isto não valeu para nada, não, não eu queria muito e depois de lá estar eu percebi eu percebo porque é que eu queria tanto isto porque parece que o mundo se abre não é, ficas a conhecer muito mais de ti muito mais do mundo à tua volta conheces imensas pessoas novas tens de criar um métodos de estudo e então quando as pessoas me perguntam, tu achas que eu devido ir para a faculdade ou não? A minha coisa é sempre, é pá, olha eu fui porque pelo, pela parte pessoal, sabes, é tão enriquecedora e eu acho que é uma coisa que tu não consegues aprender de outra maneira então quando me perguntam sem querer um, influenciar ninguém é muito esta a coisa de se, se te sentes na dúvida, vai mais que não seja pela parte pessoal, porque é muito enriquecedor, Sim. então é naquelas coisas que eu olho para trás e penso, é pá
0: Uau.
1: Consegui! E sabes também, acho
0: que nesse sentido és um bom exemplo de que, pá, não, se não tens a certeza ou se não tens ainda a, a estrutura para poder ir para a faculdade depois, há muitas pessoas que não têm, não é? Não tem de ser uma coisa, tipo, uhum. é automática, eu acabo o secundário e tenho de seguir aquele caminho. Qualquer que seja o um motivo, e se pais, se os vossos filhos estão a passar por essa situação, a vida não acaba porque nós não vamos uhum. para a faculdade naquele momento, não é? Tipo, podes ter tantas outras experiências e depois no teu tempo. Fazeres esse caminho, tipo, tudo é permitido, não é?
1: Sim, é verdade, não é? Nós é que achamos que o mundo tem que acontecer daquela maneira, não é? Tu tens que fazer as coisas todas certinhas, conforme anda e os passos têm que ser estes. Mas na verdade não tem, e o facto de eu ter ido para a faculdade mais tarde, eu já tinha um autoconhecimento muito maior e eu já sabia o que é que queria. Porque se não fosse isso, provavelmente eu teria acabado a faculdade e teria ficado desolida do estilo: Ah, a faculdade é só isto, ok, tipo, então e agora? E então, se não conseguir encontrar trabalho na área, então vou ficar super desanimada. Mas como eu ia pela parte pessoal, sabes, aquilo para mim foi super enriquecedor. Então também é importante tu saberes ao que é que vais. E, muitas vezes, quando acabam o décimo segundo, não sabem o que é que querem, não é? Então eu por acaso sou muito apologista de um gap year. É coisa uhum. que... E nós falámos sobre isso no, no, no podcast, foi, foi o primeiro episódio que nós gravámos, porque a mim... Fazia muito sentido a questão de parar um ano para pensar no que é que queres, se não tens a certeza. Se tens a certeza, tudo ok. Agora, se não tens um ano para parar e para pensar no que é que queres fazer e trabalhar e ver como é que o mundo é na realidade, não é? Porque muitas vezes nós temos a ideia quando começar a trabalhar é que vai ser ter o meu dinheirinho, a minha casa, porque com o primeiro ordenado consegues logo ter casa. Não sei como é que isso funciona, mas... E comprar um carro e tudo isso, assim? então teres este conhecimento do mundo real yeah. é muito importante. Eu também sou
0: super a favor de, de um gap year uh, Cláudia, foi uma alegria enorme muito, muito obrigada espero que sejas uma luzinha aqui para as famílias que estão mais desconectadas ou para as próprias mães não é como falámos obrigada e até breve
1: obrigada Cláudia obrigada por estar aqui, gostei muito de estar a conversar contigo e matarmos saudades yeah, eu também então... gostei muito, obrigada <risos> obrigada, um beijo grande
0: E pronto, já sabem, se tiverem interesse nos serviços dela, espreitem os links que eu vou deixar na descrição do episódio. Partilhem os episódios do podcast dela ou conversas com adolescentes, com os vossos filhos adolescentes ou com amigas que tenham filhos adolescentes e que estejam a assim a passar por um período difícil. Eu sei que nesta comunidade não há muitas mães de adolescentes, diria, mas há sempre alguém com adolescentes por aí há sempre muito trabalho individual que nós mães também temos de fazer e, portanto... Convido-vos a, a ouvirem este episódio. Obrigada, até para a semana, um dia cheio de sal interior.